0: 欢迎收听布克新闻台湾 o k news，, Book news 我,我是朱启林 super， 我是朱启林 B 编，这是专台湾上马街读册 podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。喂 B 编，嘿，来讲一下你最喜欢什么颜色啊？我最喜欢黄色哦。为什么？因为我支持的球队是黄色的啊！你是说爪爪像吗？<笑>对呀、啊。哦，所以你最喜欢黄色的原因是因为兄弟像。对，我还以为是时代哦，不是,是嘿嘿嘿嘿
1: 、哦，那个不是我。是
0: 哦，因为其实这个颜色对于人类来说，每个颜色可能都有不同的紫色嘛，嗯、然后跟意义这样子，嗯，哦、所以其实对於有的人来说，可能他喜欢蓝色。哦、嗯，是因为海蓝色可能让他觉得很澄清啊。那、嗯、喜欢绿色，因为绿色可能大自然的颜色很舒服啊、嗯嗯。那可能黑色很沉稳啦。哦、嗯，就是不同的颜色，其实到了后来也会有它不同的意义存在。对，嗯、被赋予了颜色以外的想法。对，哦、嗯，那比如说像我们现在很习惯的蓝绿对决。哦，哦，这个 B 边控有一点点落差，可以问一下，嗯，那个 B 边对蓝绿对决。蓝绿恶斗，或蓝绿跟政党产生连结，嗯、你你很有印象吗
1: ？我会蛮有印象的，是因为我每一次说我支持台湾独立的时候，大家就会直接说：“哦，那你就是绿的。”哦，会直接把我贴标签，我就是绿的。然后我就会觉得、哦，为什
0: 么？为什么
1: 支持国家正常化就是绿的？那这背后是不是有什么紫色？那当然最明显的就是。正党的嘛，蓝色跟绿色、嗯，可是现在明明就有很多不一样立场、不一样的小党出来支持同一个立场，然后同一个。呃，目标那为什么我还是绿色的？所以我的脸书上面我会写，我就写了，我是独派，但我不是深绿，因为我很讨厌别人、嗯、因为我是独派就把我贴上绿色的标签。
0: 是对、哦，事实上，其实这个呃，有的人可能他对于这个比较议题比较关心，他也会注意到说啊、嗯呃，其实蓝绿这个颜色在政党的分布，其实是在两千年过后
1: 哦，真的、呃，它才
0: 变成一个比较明确的紫色
1: ，是因为政党轮替之后吗？哦、嗯
0: ，政党轮替之后，好像就把它这个颜色代表色作为一个。区域阵营的紫色啦、嗯，那不然的话，其实以前蓝绿这样的颜色，当然不可否认，正政黨的旗子的代表色有，可能就是一个是蓝，一个是绿，这是事实。不过以前好像并没有那么过度的操作这件事情。我好像有听
1: 过一个，嗯、就是陈唐山当选台南市长的时候。有用一个说辞，就是蓝天变绿地、哦，因为台南是以前没有被翻过来过，是那他第一个把它翻过来的，之后就被说是蓝天变绿地。不过这应该就是在两千年以前吧
0: ？对，嗯、但是事实上，对于这个不管是要颜色对人来说啦，其实这个隐喻跟紫色，其实一直以来就是很习惯的事情。比如说哪一个国家喜欢用什么颜色，对，可能关系到国旗啦。哦，跟那个国徽啊，對哦、这样子就这样的关系。但是不可否认哦，我们今天来谈的主题其实也跟什么，从颜色跟小孩子有关。嗯，也就是说从小到大，好像我们就会让小孩子尽量接触到比较缤纷的色彩、哦、五颜六色。当然有一种书就对小孩子刺激，我觉得最强，其实是、嗯、是绘本
1: 。绘本，嗯，平常世博会陪小孩子一起看
0: 绘本。嗯，在有限的时间内，我会陪他们看一些小东西。嗯，但我觉得我比较像他们的体育老师。怎么说？嗯、我就回到家就陪他们运动
1: 。哦，妈妈是静态的，你是动态的、嗯。
0: 对啊，比如他们可能就希望飞高高啦，哈、嗯，喜欢玩云霄飞车啊，哈、嗯，然后他们就爸爸就要负责就是抱成为那个云
1: 霄飞车，对，抱着他
0: 们或者是背着他们这样子活动。<笑>所以，呃，当然我自己个人因为蛮喜欢看书的关系，所以其实我。也很喜欢在有限的时间内，哦，至少说在这方面的资源上，我们没有匮乏，让小朋友可以多参与，或者是多有这样的一个资源可以阅读。哦，那我觉得至少我自己认为会非常推荐。因为世博
1: 起码能够给那几代机会嘛，几代社会，所以在可能都还不会试，还不会识字、嗯，所以在看绘本的话，会是比较合适的。
0: 嗯，其实你讲唔捌字，唔是嘛，无一定哦、喔。哦、嗯，真的吗？嗯，其实一个是一个会话啦，哈、嗯，啊，一个三会话安尼，啊，当然大汉的迄个要去读册啊、嗯嗯。嗯。那细汉的迄个当然较未，不过细汉甲大汉两个拢看捌字哦。哦。到大连三妈臭臭锅都会念嘞。
1: 哇，他们是在平常这个日常生活中。欸就是去自己去认的嘛，因为都还没有上学嘛，
0: 是对不的，光拼音得不要定五贴那个字卡了，嗯嗯嗯、是光直接看查询就白白白，因为这毕中文是象形文字嘛，嗯嗯嗯、所以它图像性的符号，当然它会比较容易记得起来。我觉得生物都会有一个成长期。那能不能在那个成长期给予正确的气球，某一个熟口工哦，原来不管是纹理啦、色彩啦、声音啦、哈、哦、等等各方面的刺激，都会帮助这些囡对这些物件开始成熟，还是讲也欢迎毛扣灵也看被诱发出来。
1: 哦，那这样想起来，这样绘本其实三方面都可以满足到哎、欸，无论是视觉上的刺激，还是文字上的这个可以让他们学习。另外一个就是声音，因为爸爸妈妈也两在来带故事回去听嘛、嗯，所以感觉声音也可以刺激到小朋友
0: 。是，所以这三个功能是我我自己觉得绘本非常适合亲子陪读。哦，我觉得一个原因就是因为其实爸爸妈妈可以来附送这个故事，好、哦，而且在附送这个故事的时候，其实他又会。增加一些更多的可能性，所以刚刚讲讲到，就是说，哎，那色彩上面啊、哦，不同的笔触、不同的颜色，小孩有色彩的刺激啊、哦。那另外一方面是哦，他有文字的刺激啊、哦，因为确实他会认知。然后得上起公爸爸妈妈哈，两头天下寻，其实他又增加了声音啊、哦，也就是那个声音的连带。那我觉得这还有一个很重要的，我觉得。绘本的一个关键来自于说，其实它有具备的诠释空间，嗯哦、跟创造性
1: ，嗯，阿哪讲
0: ，为啷讲啊？阿、啊、基本册啊，上难，哦、我客气的他无，嗯，我没那敢那来讲，嗯，可是绘本基本上，好、哦，它基本上都不困难，嗯、啊，可能有人会说，那如果不困难的话，那我不是读起来很没有意思吗？嗯，好、哦，那原因是因为可能我们过去都太习惯校园里面的套装知识，嗯，哦、所以我们好像觉得啊，一本书一定要弄懂。哦，一本书一定要看完。我鼓励一些员工，记得得好好哦养成的这个坏习惯。哦，当然也可以说是因为套装知识的关系，所以衍生出来的这一种习惯。其实咧，平常时也喜欢读册，哦，不管是咧学龄前、哦，乃至于说在出社会之后，我觉得这个学习的习惯都是可以尝试性的改变。嗯
1: 嗯，所以刚刚有讲到那个诠释空间，其实。你讲一本册，其实它有不一样的颜色、不一样的色彩，甚至爸爸妈妈打开两本册，声音也不一样，吼、哦，那搞不好就会给小朋友不一样的感受。哎，他可能第一次读这个故事，觉得哎。诶很快乐，可是第二次读啊，爸爸妈妈先讲完后，哦，可能念念起来比较沉闷的话，会不会又带给他另外一种新的，哎、欸，对这个故事不一样的想法？最起码就排共哎，嗯，哦，而且小朋友不一样的年纪读同样的故事，或者是不同的时间点读同样的故事，看同样的文字，其实也可能产生不一样的感觉嘛，吼
0: 、哦。嗯，你有话讲哦，伊也一章一章呐、啊，因为一章也就是要读者、這個。好、嗯，阿、啊、鬼、嗯啊、其实咱们也不太黑，阿吉本对他来讲，你可能会觉得说，欸、为什么他要重复二十遍、三十遍？其实对他来说，对你来讲、喔，这是一种熟悉感，喔、也是一种安全感，还有就是一种可预测性，喔就是、他会觉得说，欸、当他每次在阅读这个故事的时候，他可能会重复勾起他对这个故事的印象，喔、跟心情，我觉得这可能是一个主要原因。那另外一个方面讲就讲。就是說其实我们对于读书跟阅读，我们常常希望你把一本书哦从头到尾读完、读懂但是事实上，阅读在自我的身上的时候，其实根本没有那么多设限。其实学习个习惯、学习时间才是重要。比如讲，建你那一对这些物件，你拿些兴趣来动啊，以后你自己就去锤时间来读。我们常常会觉得说，为什么我都要逼小孩子读书？不过可能逼小孩子读书的原因，是因为其实小孩子可能对这个东西没有兴趣。好，那我们一直希望他做没有兴趣的事情，可是我们却没有尝试把这件事情变成他的兴趣。好，那我觉得这可能是我刚刚想科学的时候在。那很多和妮娜来讲，对这些物件，对学习这物件，还是讲对读册这物件，以三件件要相处。好，其实以勒好好他在学校里面的课业表现，好，跟他自己的学习习惯，好，其实他可以脱钩，但他绝对有正相关。以勒哈，哈，杰妮娜以扣零学校课业，他可能不见得能够每一样都。那么高分，可是如果他保持学习的习惯，其实借西呆了哈，不管伊要做啥，他都有可能找到他想要学习的那些的来源。那主人呐，你讲伊要做蛋糕 ，YouTube、马拉嘎，好，伊要做啥？好，下面影片上也可以学。好，现在图书馆啦，还有各方面的知识来源这么多。可是我觉得，我常常跨掉一节门，掉掉讲，其实大家拄到一些直接的是，伊唔知伊要做啥。嗯哼哼，我觉得这才是最大的问题，就是他不知道他要做什么，他自然而然就不知道说，哎、欸，原来我有什么样的可能性
1: ，而且也不知道说，哎、欸，原来这个有很多事情是很好玩的，他还来不及探索，就已经好像被设限了。可是阅读是带给他一个可以探索的那个过程，他可以透过不一样的书了解到不一样的。经验不一样的知识来源，吼、哦，我觉得绘本好像也带给小朋友这种不一样的世界观的一个建造
0: 。他错啦，就讲学习本身就是把别人经历过的，嗯，哦，我们可能还来不及经经历过的事情，把它回到我们身上，嗯，好、哦，所以其实不管是绘本或者是书籍，我觉得还有一个蛮重要的是，它帮助我们去体会到。我们可能还完全没有意识到的东西，
1: 对
0: ，好，如讲，可能那在下面写羞愧，嗯，好、哦，那么在下面写，哦，可能我们过去的情感教育比较缺乏，或是我们过去可能对于彼此互动的关系，我们可能也没有太多的讨论。那透过阅读，透过阅读过绘本，哦、或者透过讨论，其实也都会帮助我们更加的认识自己。哦、所以这个也是积累一了，好，那么就可以来看两本册，几本册是。彩色怪兽，拆一些怪物，好，加几咧，彩色怪兽、哦這個、去上学，这两本书其实都，我觉得啦，就是它乍看很简单，不过蛮丰富的。我们要先请 B 边来给我们介绍一下。
1: 好啊，这两本书呢，它的作者是来自西班牙的安娜。哦，那我觉得安娜是美术系出身，然后就哇创作了这个等于阳明世界的这个绘本。那这个彩色怪兽呢，是她的第一部作品哦，那就可以有这么高的知名度，算是不简单。那这个故事情节其实本身蛮简单的，它里面就是透过一只染上各种颜色的小怪兽，身上的这些颜色呢，都是代表着各式各样的情绪。那这个梳理的过程，他梳理出各式各样的颜色，那每一个颜色代表着一个情绪，就用这个故事去引导小朋友说：“哎，其实你是有各式各样的不一样的烈花气、烈熊气啊，然后你会伤心啊、哦，你会忧郁，这一些情绪你该如何把它梳理出来？那它跟颜色之间有什么关系？它透过了很丰富的画面，哈、哦，然后跟很简单的情节啊，然后去带领小朋友去认识自己的这个心情，这样子
0: 。因为有时候我们。对于情绪来说，当然它是很难捉摸的啦。
1: 对，因为是抽象的嘛、嗯
0: 。对，有时候我们可能只是感觉到我现在在生气，可是我们可能不知道自己为什么生气。有时候是我们在生气，可是我们甚至不知道自己正在生气。好，那找不到那个理由，或者是也了解不了解，没办法体会他的状态。所以，我觉得从小开始让小孩子去体察自己的心灵，甚至于所谓的情绪，我觉得其实是一个很重要的一环。
1: 而且我会觉得说，哈，啷点点，多啷啦，大人之后会常会被压抑嘛，嗯，你现在不可以生气，你现在不可以伤心，好，然后你遇到什么事情，你要坚强。可是，其实这些情绪是人的本性，就是我们遇到各式各样的事情的时候，情绪一定会产生。那这个产生之后，我们如何安放，或者是我们如何化解那些比较负面的，那把比较正面的情绪延续下去，我觉得这是。可能我们从小我们会知道，可是我们不知道如何处理的一个议题
0: 。比如说小孩子可能会说啊，呃、我生气了，嗯，对啊，那可能我们说可能他炸了，然后这样可能爸妈妈会说，哎、欸，那你为什么生气？或者你不可以生气，嗯，可是现在可能会不太一样了，就慢慢可能你们讲，你为什么生气了呢？嗯，好、喔，那你现在的感觉如何？那当然，那不可否认就是说，小孩子有时候给狼乖的时候，你还是会。恐吓他啦，然后制止他啦。哈，不可否认，一定不可能有这个完全包容，完全没有限制的时候，我觉得这个很难。但大多时候，我觉得现在我们都会建议家长，其实是可以跟小孩子讲说：，你、欸、去理解你现在的情绪是从何而来，好，发生什么事情让你有什么感觉？那你在这,这感觉当中，你有什么感受？那你想要做什么来回应他？比如说，你生气的时候，你可以怎么做？可是你不要怎么做？有的小孩，你那想开寻，我被蛋明惊啊、嗯！啊，大人就讲，那、啊、你不可以丢东西。可如果你真的很生气，你可以做什么？哦，而且讲，我连你那也生气了，都在头壳酸呐、啊！哦，那你可能要跟他讲，不是说禁止他在地上这样子滚来滚去，可是你要告诉他为什么不要这么做。可是如果你真的很生气，那你可以怎么做？哦、我刚刚说，这马是的互动的过程，就说家长跟小孩其实双方对于我们可以怎么做。那什么处理自己的情绪？我觉得这件事情其实是蛮关键的
1: 。那这我想到我们之前一个作者，他就有说，你跟小孩子的互动的过程，你其实是要允许他有情绪的宣泄，你不能禁止他生气，因为你买熊气嘛，爸爸妈妈买熊气啊，爸爸妈妈买不花喜呀。可是你为什么要跟小朋友说你不可以生气？哦，你不可以不乖，你不可以吵闹，没有。可是他那个年纪，他你就是要允许他。可是就像刚刚世博讲的，你要允许达到哪一个界限？比如说 ，Ina s 怕弟弟妹妹啊、哦、啊，这样就不行嘛。所以你要跟他画清楚、呃，你可以生气哦，可是你不可以伤害别人。那你可以生气哦，但你不可以在比如说公开场合哦大吵大闹，因为在这个情况下，你可能是会影响到别人的。就是你要把那个界限画清楚，而不是只是禁止。你一旦一直禁止他，他的情绪其实一直被压抑嘛，那这对小孩子的生长，还有他的整个心态的养成都是不太好的。哦，那时候听到这，我就觉得，哇，那我们家的教育算是蛮蛮开明的。我妈妈都有让我尽量的生气，尽情的生气，这样子。所、嗯、以我可
0: 能会跟她讲说,说，阿丽也在生气，不过你别塞。嗯那好，那恭维
1: 。嗯，你要让我知道你怎么、啊、为什么了的。
0: 对，就是那生气，那恭维，安尼都不好。嗯，不、啊、过你也在搞工，为什么你不好意？好，啊，让你再来出力。好、啊，那或者是你为什么不高兴？你为什么不开心？你要把话好好讲。那或者是说，哦、啊，你不可以对妈妈这么凶。好、啊，阿强，我今天早上录音前，早上起来，好、啊，我才跟他讲说，哎、欸，那你不知道爸爸还在睡觉吗？啊，可是你这样大吵大闹，而、啊、对妈妈那么凶，好、啊，那我可能我就会要求他要来。就面前把这件事情讲好，也不可否认，就是我觉得要疏导小孩的情绪，但是有时候也要设立好一致的标准，就是不可以逾越的标准。我觉得那个对于小小孩子的成长，其实还是有一定的重要性所以不可否认啊，我们自己也会闹脾气啊，我们自己也会有这个不理性的时候啊。那但是小孩子他更容易更容易顺着他的本性去发挥。可是我们可能会觉得说，哎、欸，可是我们抑制小孩子的本性，可是我们却可能忽略一件事情是，其实你自己可能也没有办法抑制这件事情。对，所以与其去阻止他，不如说我们事实上要的是理解小孩子当下的心情是什么，以及他的想法是什么。而更重要的其实是疏导，不是满足他。哦，我是满足是说，并不是说他要什么我们就给他什么。我觉得是他当下的一个情绪可能需要抒发。就如同我那个讲笑亏嘛，吼，这个越生气也选这人你给你讲道理嘛，哦，啊，讲道理，讲几句话其实事实上，你可能要的不是这么多说法，你可能要的只是一个，呃，一个拥抱，或者是一个一个握手，哦、呃，一个一个肢体的、呃、鼓励，哦、呃，那这个东西对他来说，对小孩子来说，有可能他这样也会得到满足、呃。所以其实回过头来讲，就是说，我们事实上要面对情绪，至少我觉得，以我这个年纪的人。来说，我们在求学过程中，可能比如情感教育、情绪教育、EQ 这些管理，其实都是相对匮乏的。很多时候都是、呃、出社会之后才开始去观察，或者是开始去理解跟反省。我刚刚冬莲啊，我现在回想起来是好像觉得有一点点这个可惜。那像 B B N 刚才就讲到了，说、哎、家里对你其实是满足你抒发情绪的需求。
1: 因为我爸妈算是一个黑脸一个白脸，所以我我爸这个黑脸的角色，他可能会先呵止我们一下，那让我们知道说，比如说公开场合不可以吵，比如说像在百货公司坐在地上哭这种事情，我们是绝对不会发生的。对我们从小就有一个这样的爸爸奠定的那个标准在哪？那跟
0: 我一样、啊。对
1: ，但是呢，妈妈呢也会允许你，你可以哭嘛，你可以生气啊。但就像世博讲的，你为什么生气？你在搞共啊？你要让爸爸妈妈了解说，你现在的情绪是怎样，你是哪里不爽，对不对啊？你讲清楚，我们再一起来解决嘛。嗯、对，那我觉得这样子的，把彼此的情绪啊、嗯，就是亲子之间的沟通都讲清楚，对未来，像我就跟我爸妈感情很好。嗯
0: 對、啊，当然你说彩色怪兽这样子，它把颜色跟情绪做联结，那也是一种类比啦。嗯、哦，并不是完全代表说、哦、这个颜色就一定是怎么样，每个人都可能都有他特别喜欢的颜色。对，或者说。这个颜色给他的记忆跟印象是什么？也会有点不一样。嗯、不过、嗯，确实透过彩色怪兽这样的一个设计，其实帮助小孩去理解到说：，哎、欸，原来有一个东西存在。那这个东西可能它是很抽象，可能是摸不着的，那叫情绪。可是这个情绪透过颜色和透过物体表征，那可以让他去理解到说：，嗯，事实上我要怎么开始来形容我的情绪？而这个形容其实也就等于这个情绪开始具体化了、具象化了。当它具象化之后，它就有可能被消解，哦、有可能被解决。我觉得这个是《彩色怪兽》这本书里面我觉得很关键的时刻，好、哦，就是一个很很值得推荐理解的地方
1: 。因为这本书我一开始看的时候，我想到那个动画叫做《脑筋急转弯》，哦、而它脑子里的各种情绪也是有不一样的颜色，那就很刚好不约而同，比如说。呃，愤怒是红色的，那好像因为我们生气的时候情绪都会比较高昂,高昂，高昂嘛，所以好脸也会涨红，对不对？所以愤怒是红色的，那这个就是好像小朋友在整个理解上也比较容易连接在一起。好，那那个忧郁呢，就是蓝色的。嗯、那脑筋急转弯里面的那个悠悠也是一只蓝色的短发的那个悠悠，也是蓝色的。我自己在看的时候就哎、欸，原来情绪好像是。哎、欸，可以跟一些颜色做类比，但是有的时候我们会觉得，哎、欸，红色也可能代表热情，嗯，红色也可能代表着，呃，很丰沛的情感啊。之类的，我觉得在读的时候不一定只能跟小朋友说，哎、欸，红色就一定是愤怒，也可以问问看小朋友说，哎、欸，那你你什么时候你还会觉得你自己是红
0: 色的？嗯，就如同鲜红色可能是中国，但砖红色可能是台湾激进。对
1: 啊，对啊，就是红色也有不同的意思嘛，对不对？嗯、那黑色也是很多人喜欢黑色，然後好像黑色在这本书里面，黑色是代表胆小。是，可是黑色也有可能是沉稳啊，黑色也有可能是那个爸爸的颜色。我觉得爸爸蛮像黑色的，对不对？那绿色呢？也是，我觉得它里面给我们很多引导，是说，哎、欸，颜色可以是这个样子，但你有没有其他的想法？对，我觉得小朋友跟爸爸妈妈一起在读的时候，嗯、好像也可以讨论这件事情。哎、欸，在这里面，黑色是害怕、嗯，那你觉得黑色还可以是什么？
0: 嗯、而且随着学习的一个过程来看，就是说，哎、欸，从他理解情绪，其实也包括了小孩子会慢慢学习到更多东西。嗯，所以除了彩色怪兽之外啊，一另外一部分就是彩色怪兽去上学嘛。學嗯，对 ，make 啊,啊，对啊。那学龄前的小孩其实开始准备去上学，我觉得他是蛮有趣的一个现象。喔、我不知道 B 边有没有看过、听过，就是说，好像还没有去学校的小孩都特别想去学校。嗯，好、喔，可是开始去学校的那一一开始的时候。啊、哦，每天早上都是一个搏斗，不,不,要还
1: 是不要去，对，他就不要去，或者
0: 在学校就一定要哭的、呃，就才能进教室等等。嗯,嗯、哦，那到后来，可能又每个小孩子对于学校有不同的想法。那我不知道 B B， 你觉得还记得那时候就进去学校的时候吗
1: ？我不记得我自己，但因为我有一个弟弟跟一个妹妹，我记得我弟弟妹妹的。我妹妹的话是很不喜欢去学校。他每天都会拖延，拖到最后一刻。小学也是拖到最后一刻才会去学校。可是他开始念小学的时候，我已经读四年级了，我等于已经是老、嗯、学校老前辈了。所以我算是已经是喜欢去学校的人了。但他不喜欢。哦，那时候我就觉得，怎么会有人不喜欢去学校呢？学校这么好玩、嗯。但是很有趣的就是，等他一年级、二年级之后，你就观察他，他开始会讲说：“哎、欸，老师说怎样怎样，同学说怎样怎样的时候。”就哦，学校对他开始产生了影响力了。嗯、对我觉得小朋友好像有，就像刚刚世博讲那转折，一开始好想去哦，然后到了真的要去的时候又说我不要去。但等到一段时间之后，他就变成以老师跟同学为。那个生活的核心，什么事情都要老师说，什么事情都要同学说，好像老师说的跟同学说的就会是圣经，就会是对的。啊，爸爸妈妈说的就是，都都不要听。我不知道周世博会不会遭遇这个状况
0: 。李姐姐小葵花跪顶了。对啊，嗯、就是说一个你去好好了，开始有老师与东二，嗯，和一东也开始书口工，哎、啊，也行哇，开始博博声赶快。不过一开始我感觉就较趣味啊，吼、哦，顶一个月我看我查某囝。衫拢穿好、哦穿衣衣哦嗯、啊，拢穿新衫啊，排只背包，又讲这是个书包，哦、嗯，啊，伊爹摆着讲，伊要去上学，要上学，家、嗯嗯嗯、己正准备去上课安尼，啊，我对你想一个问题，就讲，嗯，今麦这年啊，今麦这個时间点，只爱去好好，只爱读册，啊是虾米原因，啊是讲虾米可怜，我是讲伊可怜，不喜欢去学校。嗯嗯我就在想这个问题，嗯、哦，好像每个小孩子一开始对学校、对这个学习场域都会有一些憧憬。那从这个期待到抗拒，或者甚至未来可能对这个学校这个环境有一些排斥，有什么原因呢？或者说如果有知道这个原因，有没有可能去避免呢？我觉得其实反而是我最近在想的这一件事情，因为好像我们都会觉得小孩子去学校以后，是不是就是一个责任的托付，好像是可以转移到老师身上？可是真的是这样子吗？或者我们对于小孩子在学校上面的互动，我们自己又会有什么期待呢？我我先讲我第一个是我，我做主人呢。像我都觉得小学就是有去学校就好啊，<笑>哦、啊有开心就好啊。义<笑>务教育，我上的课啊，我、欸喔嗯、高的我高的课，别人的课啊、欸，其实可能目前为止没有想的这么多、欸啊。但是我就觉得说，嗯、不知道别的家长会对小学有什么期待。这我就
1: 不是很清楚。俺哥晨要去小学，还有一段时间呢呢
0: 。够两三年、啊啊、我今年高尾都要去幼丁啊。嗯
1: 那对幼稚园是否下面期待
0: 因为我觉得幼稚园对我来说，至少小朋友啦。我觉得第一个当然是对妈妈来讲、嗯，可能时间会比较多、哦。那当然对小孩来讲，我觉得都一些下绘画、跪顶啊。他可以在那里认识同学，而且同时学习集体的规范。我觉得这不是坏事。因为在家里面，毕竟你说少子化啦，没有那么多小孩啦，那小孩子可能都很很自由啦，很多资源啦，哦，那各方面都可以得到满足啊。但是，是不是对他真的就是比较好的呢、哦？有没有需要一些约束啦，乃至于说，哎、欸，可以得到一些不同的收获、哦？至少我觉得这个小孩子能不能在学校里面持续得到肯定，我觉得这个是他自己要去努力的，跟家长本身也要去观察的。我觉得。有时候我们对学校的思考，我比较担心的其实是，我不希望学校变成一个一个罐头，嗯、就是生产罐头的工厂。比如说每个小孩去都变成一模一样的罐头，我觉得这个是很可惜的事。那能不能在幼稚园乃至到国小，即使是一个套装知识啦，或者是所谓的国民教育啊，这样的一个环境下，都还可以长成自己的样子？我觉得这可能是我个人比较期待，或者是嗯，应该说寄望的地方。
1: 我刚刚只想到，刚刚提到幼稚园或者学我幼稚园我们集体学刷牙的那个画面，刚刚突然涌现在那个脑海中。可是我就觉得，哦，那幼稚园就像刚刚世博讲的，的惊讶的是一个集体生活的，也不是养成的，就是让你认识有这个心态，是，不是只有家里的这样子的，以个人为中心的这个。社会啊、哦，这个社会上有需要那个团体互动的时候，哦、有需要被规范的这种安排。对对,对
0: ，就像我自己，因为我自己是双胞胎嘛、嗯，所以我小时候其实从小到大都跟我弟弟一起生活。对啊，那我们其实到幼稚园去，其实其实到国小，我都觉得我们都没有太强的适应困难。对啊，因为就是你就会觉得好像哎，就是有两个人会一起去，
1: 要、哦、有个伴
0: 。对啊，我妈只有要求说你不可以两个打一个。<笑><笑><笑><笑>但是很多时候都是我们两个互相打来打去比较多、啊嗯、所以其实我觉得，嗯，如何在校园内有找到他的学伴陪伴，然后在校园面吹到好、哦、好朋友，好、哦、其实 Happy。谈掉虾米菜，我觉得有时候更加的重要。我学习怎么跟人家互动，對学习跟老师之间，或怎么学习。那我觉得这对于学校来说，哦，就都都是家庭教育不可能有的一个面向。对，對所以其实我记得伯父也是和你那去哈谢。其实我觉得，事实上我们就会发现，学习是没有时间跟空间的限制，而学习也不是只是知识而已，它很多时候是情感，是情绪。就像我们从。这个彩色怪兽，然后到彩色怪兽去上学。我觉得这两本书之所以选择，是因为我们想要告诉大家说，很多时候抽象的，哦，这个意识，哦，乃至于感知，其实它反而是更重要的，因为它跟随你是一辈子的。好、哦，就你可能学过微积分，但你可能已经忘记了，忘记微积分。对、嗯。可是你学习，你懂得什么叫愤怒、嗯，你懂得什么叫做情绪的低潮，或你懂得什么叫做亢奋。或者是你学习怎么在冲动的时候不要做决定，我觉得这反而都会是影响你这辈子我觉得最多的东西
1: 。嗯，而且也是一辈子都还在努力的学习、努力的精进的东
0: 西。对，所以这个我觉得才是，哎<笑>、欸，虽然乍看一下是童书、是绘本，可是它反而会是影响你跟改变你一辈子最多的东西。
1: 对，好、嗯，那我们今天介绍的两本书是《彩色怪兽》跟《彩色怪兽去上学》，然后都是由三彩文化出版的。
0: 按我们上面意见呢、啊，而且公母上面测，很想要跟我们听听看来讨论的话，哦，那可以欢迎到我们的 IG， 而且讲下不会高温。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯
0: ，阿、啊、那给今天把这波的告嘉维记哦。好
1: ，我们下礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。